0: Les hommes sont mille fois plus acharnés à acquérir des richesses que la culture, bien qu'ils soient parfaitement certains que le bonheur d'un individu dépend bien plus de ce qu'il est, de ce qu'il a. Dans l'artichaut, on prend Schopenhauer au mot et on donne la parole à toutes celles et tous ceux qui soignent, qui ils sont, pour offrir un savoir intelligent, sensible et généreux. Au menu de ce 141e épisode, comme le temps passe, une causerie avec Ronan Pichavant. Vous êtes côté cours et côté jardin dans l'artichaut. Ah, C'est une institution culturelle du Maine-et-Loire qui aura eu Albert Camus comme directeur artistique. J'aime bien le rappeler toujours parce que je ne sais même pas si les jeunes savent qui est Albert Camus, mais nous, on le sait. Le Festival d'Anjou est la grand-messe théâtrale et patrimoniale du mois de juin. Un monument que Jean-Robert Charrier, son actuel programmateur et directeur du Théâtre de la Porte Saint-Martin, a joliment dépoussiéré en y modifiant quelque peu son ADN, y faisant cohabiter théâtre public et théâtre privé. Comédien, comédienne, faut toujours, maintenant c'est les comédiennes et comédiens populaires et jeunes pousses prometteuses, gestes exigeants et rendez-vous rassembleurs. Le directeur du festival d'Anjou, Ronan Pichavant va nous le confirmer. Bienvenue Ronan. Merci de ton accueil mon cher Gwen Froger avec ses beaux mots. Et euh, c'est non seulement un plaisir, un honneur, mais on va, on va pas mentir l'auditeur, nous sommes amis depuis très longtemps. Non, c'est euh, un honneur pour l'artichaut que Monsieur Pichavon soit présent ce soir parce que, vu son emploi du temps, il est là en direct, un lundi soir, à quelques encablures de, de cette nouvelle édition du Festival d'Anjou. Euh, comment vas-tu, Renan Eh bien, tu as bien résumé. Je suis là à 19h et tu sais quoi C'est ma pause.
1: C'est ma petite bulle d'oxygène, là, à 19h, dans ton émission Artichaut. J'ai toujours plaisir à revenir chaque année. Juste avant les, le festival Alors des fois c'est Jean-Berche Quand il est disponible Là évidemment je le remplace Mais voilà C'est toujours un plaisir Je sais que j'ai une heure là Où je ne serai pas dérangé Par mon portable Je serai en ah pur non. échange Avec toi euh,
0: Et puis avec les, les auditeurs de, de Radio Campus Donc c'est un, un réel plaisir Et sincère Et alors euh, On précise à, Aux fidèles de l'artigeau Je ne sais pas combien ils sont Mais que Évidemment que toute l'année On fait des portraits De, de personnes de la culture euh, euh, au sens large du terme, sur, euh, sur Angers et ses alentours. Euh, on t'a le portrait il y a quand même quelques années. Donc Tout à fait. Et, ça s'est fait. T'as vu ton oeuvre Ils peuvent retrouver ça sur le site d'ailleurs de... De Radio Campus. De Radio Campus Angers.com. Vous aurez le portrait de, de Monsieur Pichavant. Là, on est vraiment... Euh, on est ensemble pour parler de euh, la nouvelle euh, session du, euh, du Festival d'Anjou. Euh, mon introduction euh, était pour souligner que, je, je pense, pour avoir vécu euh, sous l'ère euh, Briali, ça ne nous rajeunit pas, mais tu, euh, tu <rire> J'en fais le... partie aussi. Voilà. <rire> non, je, je trouvais que c'est euh, l'ère, euh, alors qui est, qui est assez euh, courte pour l'instant, pour le moment, et j'espère qu'elle va se poursuivre, mais, euh, de Jean... Alors, à chaque fois, les auditeurs vont se dire, pourquoi il, il pose un temps entre Jean et Robert Charrier Donc, il ne s'appelle pas Jean-Robert Charrier, mais Jean c'est son prénom, Robert Chary, c'est pour ça que je fais la pause à chaque fois, euh, a déjà, je trouve, euh, un peu euh, mis sa patte euh, sur ce festival qui est quand même, euh, comme je le disais en introduction, un, festi un festival qui euh, est né en 1951. 51. 51. Donc, euh, qui est une vieille dame.
1: Une vieille dame, mais au bout ah, du bon. compte, très jeune, puisque, comme tu viens de le dire, Jean qui a en à peine trois ans a marqué déjà les esprits au niveau des spectateurs, a marqué les esprits au niveau du milieu professionnel théâtral, a marqué les esprits au niveau de, des médias, la presse, et t'en fais partie Gwen, puisque tu viens de l'évoquer. Et c'est vrai qu'en moins de trois ans, euh, je crois que déjà l'empreinte, l'ADN, la patte, euh, l'esprit, euh, Jean. Robert Charrier est déjà bien présent. On a eu comme ça des directeurs artistiques qui ne sont passés que très peu de temps. Tu, tu citais Camus. Camus n'a fait que deux ans au, au Festival de et il a marqué. La preuve, que tu viens de le citer. Euh, on en a eu d'autres. Bon, Francis Perrin pour euh, pas citer, mais pour d'autres raisons. Mais déjà sur, ces, sur ces, ces, cette troisième édition, euh, cette troisième proposition de Jean. Alors, je trouve que euh, oui, il, non seulement il a déjà marqué, mais en plus là, il assoit vraiment sa patte. Euh, et d'ailleurs, on pourra en parler tout à l'heure, mais ça se, ça se prouve en tout cas sur euh, l'adhésion que les spectateurs et spectatrices ont sur cette euh, 73 e édition. Donc en fait, il est vieux, c'est une vieille dame le festival, mais au bout du compte, à 73 ans, est-ce qu'on n'est pas encore jeune et on a encore plein de choses
0: à faire, à proposer, à inventer. Pas à réinventer, hein, à inventer. Ce qui est intéressant avec ce festival, pour l'avoir suivi, il faut aussi parler de cette, cette scission qui est, qui, est, qui est encore un peu latente en France entre le théâtre public et la privé. Il faut rappeler que le festival, c'est aussi beaucoup de partenaires privés. Donc c'est des comités d'entreprise et sans faire du tout, du tout, offense à, à, aux, aux gens qui viennent dans, pour le festival. C'est vrai qu'il y a des propositions qui sont peut-être plus compliquées à à vendre à des gens qui n'ont pas l'habitude d'aller au théâtre. Et encore une fois, j'espère je, que l'auditeur ne, ne prend pas du tout ses propos comme quelque chose d'élitiste et euh, du tout. Et euh, justement, amener euh, un, un ce public qui est fidèle du Fessel d'Anjou à découvrir peut-être une autre forme de théâtre. Euh, alors, encore une fois, c'est... Je marche sur des t'as remarqué J'adore <rire> que mais... chaque mot s'est posé, c'est réfléchi. <rire> Les amener gentiment à découvrir autre chose que, que leur goût. Et je, je, je pense, pour avoir échangé évidemment beaucoup avec Jean euh, sur ce terrain-là, il le fait dans son théâtre euh, parisien privé. Euh, d'amener euh, voilà d'autres propositions et euh, il a commencé euh, l'année dernière avec euh, Joël Pommard mmh. qui est une figure du théâtre public et une très belle figure du théâtre public euh, et on peut aussi évoquer cette euh, cette expérience que toi tu l'as vécu de l'intérieur c'est-à-dire euh, vous saviez-vous dans le dans l'équipe de euh, que c'était un pari et il a plutôt fonctionné euh, bien fonctionné oui c'est un un, un un enjeu
1: le, le, le système de la programmation du, du fait sans joue et comme tu l'évoquais depuis une vingtaine d'années, voilà, on était sur des sur des spectacles alors euh, populaires, euh, peut-être faciles d'accès, qui pouvaient euh, plaire à une, à, cette, à ce noyau de spectateurs, on a à peu près 7-8 000 spectateurs fidèles depuis une vingtaine d'années qui viennent découvrir les, les spectacles qu'on jouait sur sur Paris et l'enjeu, le challenge de, de gens, c'est dire, ok, on va garder cette ADN-là. Et, cette et encore une fois, ce
0: qui sont des propositions tout à fait, tout à fait douables. Absolument ouais. pas, on est
1: d'accord n'est pas, pas du tout pas plus péjoratif C'est d'ailleurs la force du festival, c'est que souvent, on a des spectateurs où c'est leur, souvent leur première expérience et des fois, leur seule expérience unique à l'année au théâtre. Si demain, on pouvait les amener à découvrir autre chose grâce au festival en jeu, tant mieux. Et c'est là où c'est la force de Jean. C'est que d'amener ces spectateurs-là habitués à découvrir des spectacles, on va dire, voilà, populaires, euh, assez Léger, on passe, on passe un bon moment, mais pas forcément peut-être moins exigeant ou, 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 ou qui interpelle moins sur la réflexion. C'est à dire que, que j'aime bien toujours la phrase de Jean de dire je, je propose des spectacles où en sortant le spectateur ne s'est pas ennuyé, mais au moins, ou au moins. Ça l'a interpellé. Ce pas qu'on sort plus intelligent ou pas, parce que là on deviendrait réaliste, on se la pèterait en disant que nous, le, les gens du milieu de la culture, du, du spectacle vivant, on va amener les gens à découvrir ça, on, doit, on se doit ça. Non, c'est justement de leur dire, on en trouve la porte, on vous propose, évidemment, le spectacle qu'on a pu proposer depuis une vingtaine d'années, mais la force et cet équilibre que Jean a trouvé, d'amener aussi d'aller voir d'autres propositions qui sont aussi populaires, exigeants, mais dont le spectateur, en termes d'expérience, en retourne bouleversé. Et je vais prendre l'exemple le plus concret d'un spectateur, moi-même. Renan, oh parce que moi, ça fait 30 ans que je suis officiellement joue mais ça fait 30 ans que je reste un simple spectateur. Je sors de ma cassette quand je m'installe sur le granat, quand il m'arrive de temps, de temps en temps de m'installer sur le granat, ou quand Jean me dit, va voir ce spectacle-là et dis-moi ce que tu en penses, je deviens un simple spectateur. J'enlève tout ce que j'ai comme, comme préjugé ou comme, ou comme euh, expérience. Je ne suis pas critique, moi, de, 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 de presse. Je ne suis pas là en train de dire, je vais comparer à ce que j'ai pu voir, ou grâce à, mon, à ma culture générale. Là, je prends simplement, je me mets comme un simple spectateur. On me propose ça, qu'est-ce que j'en ressors Et l'exemple là, sur les 2-3 spectacles, entre autres, que j'ai pu voir, qui est donc Jean a programmé cette année, j'en suis, suis sorti bouleversé. Merci, merci de m'avoir amené à réfléchir et à découvrir ce type de spectacle-là. Donc je suis le meilleur ambassadeur du propre festival que je dirige. Avec mon directeur artistique, bien sûr. Mais ça, c'est génial, c'est intéressant. Et ça, c'est la force de Jean, cette alchimie dans cette proposition artistique de trouver du théâtre public, du théâtre privé. Mais au-delà du théâtre public, du théâtre privé. Parce que dans le théâtre privé, là aussi, il y a quelques pépites. Un vrai travail d'écriture, un vrai travail de mise en scène. Et surtout, une approche où le spectateur, il n'en sort pas indemne, dans le bon sens du terme.
0: Et peut-être pour, euh, justement, amener les, euh, les, le public là qui va... Euh... J'espère euh, aller euh, voir ce officiel et découvrir des, euh, des pièces, euh, encore une fois, pour, euh, pour eux, peut-être un, peu, un peu singulières, un peu, un peu différentes. Euh, J'en reviens à ma question. Euh, le, au départ, Pomera, c'est un risque. Et qu'est-ce que vous avez eu comme retour eh bien, à... Il y avait trois pièces de proposées le dernier. Oui, tout à fait. Euh, C'était le...
1: Ouais, le cycle Joël je Pomera, Jean, dès 2020 euh, l'année Covid mais dès 2020 c'était sa première année en tant que directeur artistique et il avait proposé au conseil d'administration d'Anjou Théâtre, à l'équipe du festival je veux marquer les esprits et tout de suite il faut taper haut et fort et je vais vous proposer les trois pièces de l'auteur francophone le plus joué dans le monde entier qui est Joël pomera avec le Saïra, le Comte et légende et euh, Pinocchio le petit, le, le petit chaperon rouge, pardon, le petit chaperon rouge, excusez-moi, bim, j'ai passé sur autre chose. Le petit chaperon rouge, comptez les et ça ira. Ces trois propositions artistiques au départ du lancement de la billetterie a eu du mal à décoller. Et le bouche à oreille, le travail des équipes du festival aussi, a amené en disant, tentez votre chance, et encore une fois, hein, on a pu le voir sur, euh, sur la billetterie physique, les gens qui hésitaient un peu, je connais pas trop Joël Pomera, oui, ça, ça ira, c'est un truc de la révolution, mais adapté aujourd'hui, allez voir. Tentez l'expérience, vous allez en ressortir encore une fois transformé. On a été complet sur toutes les séances, sur les huit propositions, huit représentations de ces trois spectacles. On a été complet et là on avait du public habitué du festival qui a tenté l'aventure et on avait un public déjà acquis. Oui, c'est Joël Pomra. Oui, il y a le, le triptyque des trois spectacles de, enfin, trois spectacles de Joël dans le cadre du festival où on joue. Waouh, mini révolution. On tente. Et moi, ce qui m'a été le, le, le plus pertinent et le plus intéressant, c'est d'avoir touché le public habitué du festival à découvrir cette proposition artistique. Et l'exemple aujourd'hui est très flagrant. Joël Beaumont revient cette année avec Cendrillon. Les trois représentations au Grand Théâtre sont quasiment complètes. Alors attention, il reste quelques places. N'hésitez hein. pas, c'est un petit bijou. Moi, c'est mon coup de cœur. Hein. En 20 ans de festival, Gwen, 25 ans, Cendrillon, c'est le spectacle qui m'a le plus bouleversé
0: mais pas vrai vous le versant et euh, non, ce, qui, ce qui est euh, intéressant aussi c'est de d'amener des euh, du, je pense du public du euh, du quai de qui a, et qui un moment. moi j'ai connu quand même des années où c'était euh, c'était très euh, tendu mais par euh, par euh, je sais pas comment on peut appeler ça par euh Défiance par... Euh oui, oui. Y y il avait, y avait quand même des euh, quelque chose comme une barrière. Alors, je ne sais pas si... C'était plutôt une barrière
1: des gens qui, qui, Paris, qui mais...
0: dirigeaient le quai et des gens qui dirigeaient le festival.
1: Le spectateur s'y retrouvait. Le spectateur qui a envie d'aller voir la programmation du quai parce qu'il a la programmation du quai. Il y va. Et il s'enfuit de ce qui se passe au festival. Joue. Et inversement, ceux qui sont... Là, là par contre, il y a l'intérêt, c'est de croiser ces spectateurs-là. Au-delà du de privé et du public, c'est ce croisement de spectateurs qui est super intéressant. On a, là, on a pu le voir encore l'année dernière. Oui on a découvert des spectateurs qui découvraient le festival en pour la première fois. Avec cette image de festival un peu élitiste, euh, sous les marronniers, c'est pris que par des invités, on a une sorte de population, je ne vais, je vais, voilà, vais pas la définir, mais vous avez bien, bien compris au travers de mes propos, euh, à quoi on s'attend d'avoir comme type de public, de typologie publique Et en fait, ils ont été surpris, agréablement surpris, et de dire, mais oui, mettre en avant le, ce, ce type de spectacle en plein air, ou
0: dans une salle proposée dans le cadre d'un festival, mais oui, mais bien sûr, et on sera encore là. Et un exemple, alors vous pensez que je... Là, je creuse mon sillon, mais parce que c'est important, euh, le, la présence du Faisel d'Anjou, OK, avec le concours des compagnies, et c'est euh, un symbole aussi de, de, ce, de cette pensée de gens. Et de cet ADN nouveau du festival, je ne sais pas si ça va durer. Toi non plus, personne ne le sait. Euh, comment le festival va évoluer Mais en tout cas, pour cette année, c'est aussi, euh, je pense, un, un symbole fort que le que le festival se retrouve dans la la grande euh, salle publique oui. euh, de la ville et et, et présentant aussi des centres dramatiques nationaux en Bien France. Bien sûr. Ouais. C'est encore une fois là toute l'intelligence du directeur artistique. Ça sert à ça aussi, un directeur artistique. Au-delà du
1: de simple programmer, de dire « J'aime ce spectacle-là » ou « J'aime ce travail de metteur en scène », c'est de prendre aussi de la hauteur et de dire « J'ai compris comment le festival fonctionnait. J'ai compris ce que je peux apporter. » Ça, la force d'un directeur artistique. Quand on peut se poser la question en disant « Mais est-ce qu'il y a vraiment besoin d'un directeur artistique sur un festival comme un festival qui a 73 ans ?» Demain, peut-être, que si on proposait la programmation. Mais je n'aurais surtout pas la prétention parce que c'est l'intelligence-là de ce directeur artistique. Alors, évidemment au travers de son travail de la Porte Saint-Martin. Je vous rappelle que Jean, à 27 ans, 28 ans, il prend les rênes de ce théâtre, un des théâtres les plus importants en nombre de places, théâtre privé, 1200 places, et il a cette finesse, cette intelligence, cette, cette culture, cette sensibilité auprès des artistes, des metteurs en scène. Je pense qu'il a, il a c'est pas un don, j'aime pas trop ce terme-là, mais enfin, il a une approche, une écoute, que ce soit un metteur en scène, une comédienne ou un comédien, je, on, je, il a cette capacité à en sortir La force et la quintessence même de, de, Du, du savoir-être De, de l'artiste qui est en face de lui Et il ne se met pas en opposition Il ne se met pas en comparaison Il n'est pas metteur en scène, il n'est pas artiste Mais il est toujours en tout cas très à l'écoute Moi c'est ce qui m'a frappé pendant les trois ans Je découvre Jean, hein, année après année Et c'est en fait cette, cette subtilité, cette intelligence, cette finesse Et là ta question sur le quai Mais quoi de plus naturel et, et au bout du compte de plus concret de ramener le concours des compagnies, créé à l'époque par Nicolas Branson, de le faire revenir en 2023, avec une vraie proposition de cinq compagnies émergentes et de les proposer au Théâtre Le Quai. Je pense que tout est dit, on n'a même pas à justifier, on n'a même pas à expliquer. Je trouve que c'est parlant.
0: J'espère qu'il écoute et puis peut-être que ça va le, le convaincre de rester un petit peu. <rire> Jean, écoute le 103FM ce soir. Euh, alors, c'est pas... De, on va pas faire un catalogue euh, non plus, hein, parce que ça va être... Euh, les gens vont... Euh, sans... euh, je suppose que t'as préparé quand même quelques temps forts de cette... Euh... <rire> non, mais je, je vois... Alors, évidemment, ce n'est pas filmé. Et heureusement, parce que ça ne reste que de la radio. Et c'est... Euh, comment tout dit... ça Voilà. C'est suffisant à, à soi-même. Euh, alors... De quoi veux-tu euh, nous causer, mon cher euh, Raymond, puisque c'est la causerie euh, culturelle spéciale, spéciale, le jeu Voilà, sur l'artichaut. Euh, alors, je n'ai pas
1: fait forcément de sélection, parce que, encore une fois, j'aurais pas la prétention. Je vais te donner déjà juste quelques chiffres, parce que j'aime bien toujours mmh. ramener le festival à sa 73e édition. C'est une première cette année. On va proposer 26 spectacles, 36 représentations. Certains spectacles jouent deux soirs. Et on a huit sites cette année sur le département de Méné Loire. On est vraiment un peu partout. On aimerait être un peu plus dans le côté du bourgeois, dans le, dans le côté du, vraiment du Haut-Segréen. Là, les financements nous font que c'est de plus en plus dur. Hein. Au-delà de l'annexation, des coûts de la vie, euh, des coûts de cession. Euh, bref, ce sont pas des meilleurs. On n'a pas loin de 30 000 places possibles pour les spectateurs, ce qui est pareil, une première. On n'a jamais fait autant à part 2019, où on était autour des 30 000 aussi. Mais là, on a potentiellement 31 500 places possibles pour les spectateurs. Donc, j'avais quelque chose chose, aller piocher dans la programmation de Jean et il reste encore des places sur pas mal de spectacles. Quelques coups de cœur euh, en fonction de la construction, encore une fois, que Jean a mis sur cette programmation. C'est ça qui est intéressant aussi, c'est que Jean, depuis trois ans, il construit son, sa, sa programmation. une sorte de fil rouge. C'est pas juste, je complète en fonction des sites et je vous amène tel, tel, tel spectacle. C'est que, encore une fois, c'est raisonné, c'est pensé, c'est réfléchi. Alors, on adhère, on n'adhère pas, mais en tout cas, elle est construite. Et nous, ça nous donne du corps. C'est-à-dire que même moi, je me rends compte, quand je suis invité à une mission à l'Artichaut, comme avec Anne-Froger, je peux apporter de la matière et pas simplement faire une énumération. J'ai un vrai contenu. Là, sur, sur les coups de cœur, alors on ne va pas revenir sur Joël Pombras, on l'a évoqué, on ne va pas revenir sur le concours de la compagnie, mais tentez
0: votre chance, vous avez un passe. C'est un petit mot sur le concours vous de passe. compagnie, parce que je, je trouvais euh, intéressant, quand on a discuté tous les deux, que c'était peut-être revenu à ce que Nicolas Briançon avait comme idée au départ, il faut, il faut rendre à César, donc c'est Nicolas Briançon qui a, qui a initié ce, ce concours, avec l'idée de promouvoir la jeunesse théâtrale, la jeunesse artistique, créative, et de, qui, qui se produisent dans des conditions, évidemment, donc c'est des compagnies professionnelles où ils ont l'habitude, mais de, devant le public du Festival d'Anjou, euh, voilà. et avec à la clé un prix euh, qui leur permet de recréer et d'être reprogrammé voilà dans, dans le dans, une création. dans le on va dire il y a pas de in de off mais dans la, la programmation officielle et euh, peut-être que ça c'est alors sans faire offense à Nicolas Branson et euh, bonjour à lui <rire> il nous écoute pas mais bonjour à lui euh, peut-être que ça c'était un peu euh, l'idée était un petit peu pas dévoyée mais euh, avait un peu Changer.
1: Oui, on, a, on avait perdu un peu l'esprit. Euh, en fait, juste l'esprit, hein, comme tu l'évoques, esprit de cette compagnie émergente. Ça s'appelait avant tout, au départ, le concours, le concours des jeunes compagnies. Mmh. C'est venu après le concours des compagnies émergentes, et après ça finit par le concours des compagnies. Tout ah, était tout est, est dit. Et l'agent s'était dit en 2021, euh, juste après l'année la, Covid, euh, le système Covidien, même je l'appelais comme ça, euh, de dire on va attendre parce que si je repropose le concours de compagnie, je veux que ça soit un vrai travail de ma part en amont. Il a vu énormément de spectacles. Euh, en, en avant-première ou en sortie de fabrique comme on l'appelle ou en répétition euh, ou en avant-avant-avant-première un peu comme au cinéma hein, on découvre un peu le, le... Et, et ces cinq choix c'est vraiment porté sur la compagnie émergente c'est pour la plupart leur premier spectacle euh, donc à, à, je, je reviens à ce que je disais tout à l'heure, Gwen, euh, laissez-vous tenter par cette aventure, puisqu'en plus, il y a un prix public. C'est-à-dire que tous les soirs, du 19 au 23 à 19h, vous allez au okay. quai. Les spectacles durent en moyenne entre 1h30 et 1h35, et vous votez à la fin. Vous avez, vous avez vu les spectacles, 5 spectacles, et vous votez à la fin. Il y a un pass qu'on a fait. Un pass pour les jeunes à 40 euros, pour les 5 spectacles, et un, tar, un plein tarif à 70 euros. Tentez l'aventure. Ça vous prend 1h30 par soir, et vous allez découvrir... On l'espère, demain, ce qui se fera peut-être de mieux, ou en tout cas de plus pertinent, plus intéressant artistiquement parlant, puisqu'on a cinq vraiment jeunes compagnies. Il suffit juste de citer Suzanne bec euh,
0: qui sera demain peut-être une grande metteuse en scène. Euh, euh, très vite, donc euh, ça commence le lundi 19 juin avec euh, la fin du début. Oui. Donc ça se déroule dans le T400, le, j'allais dire la petite salle, c'est pas mmh. rien non plus la petite salle du quai. Donc c'est toujours à 19h. Euh, mardi 20 juin, Dernier Amour. Oui Mercredi 21 juin, 4211 km. Jeudi 22 juin, Céline... J'ai pensé que c'était l'auteur, mais non, c'est Céline Dion. Tout à fait. Ça. <rire> deux salles, deux ambiances. Et le vendredi 23 juin, tenir debout. Alors, c'est du, voilà, du 19 au 23, concours des compagnies à 19h. OK. Et euh, si vous posez la question, mais euh, c'est tout bête, mais vous pouvez cumuler le concours des compagnies avec les propositions à 21h30. Vous avez le temps. Et ils ont pensé. En fait, ils ont pensé aux journalistes qui euh, voulaient faire les deux. Aussi, je crois. Aussi, <rire> aussi entre deux
1: Oui, donc on évoquait le, le ce fameux concours des compagnies. On évoquait Pomra. Euh, en élément fort aussi, euh, il a voulu mettre en avant aussi. Euh, des, des, des grandes comédiennes ou des grands comédiens euh, ce qu'il a pu faire un peu l'année dernière avec euh, je pense avec Christiana euh Clémenté Célarier j'ai perdu son nom mais sur euh, Les femmes de Barbe Bleue euh, j'ai perdu le nom de cette grande metteur, metteuse en scène toute jeune mais euh, bon ça va me revenir et il a voulu mettre en avant ce, ce, ce travail là alors évidemment on accueille Fanny Ardent Fanny Ardant qui vient jouer donc, euh, Impossible, qui sera créé au, au, au Festival Anjou. Il a, évidemment, on a la campagne avec Isabelle Carré. Euh, on a euh, également Dominique Blanc dans La Douleur. Donc Dominique Blanc travaille autour de Marguerite Duras qui a été mise en scène par Chéreau euh, à l'époque. et La Comédie française a accepté que Dominique Blanc, qui est donc sociétaire de la comédie, française, la comédie française, a accepté que Dominique Blanc sorte de la Comédie française pour jouer quelques dates supplémentaires de ce spectacle La Douleur que Jean a réussi à voir. donc là, encore une fois, tout le rôle d'un directeur artistique qui a aussi des portes d'entrée, qui a aussi un poids, qui a aussi un respect euh, du, du, du milieu théâtral et, et artistique, eh bien oui, oui, Jean, on va venir à ton festival, et oui, je vais prendre le temps de, de, de venir rejouer euh, la douleur euh, en, en enjou. Après, on a évidemment des spectacles dits de comédie, un peu euh, euh, comédie ou d'esprit de, de troupe. Alors, euh, évidemment, je... Comme il dit souvent, j'aime bien son terme, c'est la, la dernière grande boulevardienne mmh. euh, qui est chantale là-dessous, euh, 1983. Il fait, venir, euh, il fait venir Les Gros, qui est une comédie, euh, ces deux personnages complètement hallucinants. Il reste quelques places à liser aussi, puisque là, vous allez halluciner. Euh, je ne vais pas tomber dans le speech, mais vous avez 1h20 de visuel sur un, un personnage qui parle un dialecte qu'on ne comprend pas. Et à côté, euh, son acolyte euh, je, ne, transforme les, les, les paroles et l'histoire en. En, avec des cartons qui transforment en fonction des mots donc euh, le, je sais pas à un moment donné le mec fait une casserole et eh bien en fait on voit il transforme en carton euh, une casserole c'est hyper visuel c'est poétique c'est puissant on rit on, on est diverti et c'est super bien construit c'est super fin je,
0: je, 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 je précise au éditeur que monsieur Renan Pichavant donc il est invité de l'artichaut sur Radio Campus Angers a juste des mots-clés, mais en fait, il n'a aucune note. Donc tout ça, il l'a dans la tête. Non, mais c'est pour, pour vous dire que le monsieur sait de quoi il parle. Et euh, vous avez une heure pour réfléchir sur le fait qu'il a choisi le terme casserole. Pour... Ouais. <rire> c'est pas
1: mal, J'avais même pas fait forcément le lien. Euh, euh, bravo, bien sûr, bien sûr. On a également du, un travail du répertoire, parce que ça, Jean a bien compris aussi que les spectateurs habitués du fessi joue, joux avaient besoin aussi de se raccrocher peut-être à des grandes œuvres. On a un surprenant en attendant Godot de Beckett. Tout le monde pense avoir vu ou entendu ou euh, connaître vraiment en attendant Godot. Et en fait on est surpris parce que quand on le découvre, quelle que soit la mise en scène, voilà. là c'est une pépite, c'est Alain Françon qui, qui met en scène avec le grand Gilles Prava, Priva, pardon. Pareil, allez découvrir ce monument au Plessimacé, je pense que le cadre est magnifique. Juste cet arbre sur un plateau ouvert de 20, 20 mètres d'ouverture, avec ces comédiens sur ce plateau-là, mise en scène d'Alain Françon. Qui Alors pour Jean et je pense aussi pour avoir vu quelques mises en scène d'Alain Françon, un des plus grands metteurs en scène du théâtre public aujourd'hui. Un petit débutant. Lui <rire> euh, donc voilà, vous, vous ne risquez pas grand-chose. Belle découverte. Euh, on a un très beau travail aussi de, de Denis Potalides qu'on retrouve de nouveau cette année, après l'excellent Bourgeois, bourgeois Gentilhomme l'année dernière, il revient avec l'orage. Euh, J'en dis pas plus, plateau, dix comédiens, un décor monstrueux, on se retrouve dans la Russie du 19e siècle, mais pas Russie, Moscou, euh, dans les pontes où tout va bien, petite bourgeoisie, etc. On est au fin fond du milieu rural, et il y a une histoire d'amour qui se passe. La comédienne qui joue le rôle principal qui s'appelle Mélodie Richard, c'est juste extraterrestre. C'est-à-dire que vous sortez de là, au-delà de la magnifique mise en scène de Denis Poydès, l'interprétation de cette comédienne, et d'ailleurs, le soir de la première, quand ça jouait au Bouffe, euh, au bouffe du Nord, la presse, le monde du, du milieu théâtral qui ne connaissait pas cette comédienne ont dit, mais qui est cette extraterrestre Donc, à découvrir, allez pour ça. Ensuite, on a plein de petites pépites et c'est là c'est intéressant, c'est là aussi la force de, de Jean, de programmer des spectacles dans un environnement assez intimiste. Et je vais parler évidemment du cloître Toussaint, ce qui va me permettre en même temps de remercier tous nos partenaires institutionnels. Bien sûr, bien sûr. Le oui, département oui, oui. qui, grâce au, au château de Pécimassé, nous accueille, et grâce à ses subventions. La ville d'Angers qui nous met à disposition ce cloître Toussaint pendant une semaine. Et là, au sein de ce cloître Toussaint, on a quelques pépites. Le premier, c'est « oublie-moi ». Thierry Lopez, Marie-Julie Baup, sur l'histoire de la maladie précoce Alzheimer, c'est une histoire d'amour, on sort de là, pendant, au bout d'une heure vingt, on est transformé, on a pleuré, on a ri, c'est toute la force et la subtilité de ce texte, c'est l'adaptation, c'est un, une adaptation d'un un auteur anglais, euh, et je crois que j'ai perdu euh, le nom de Matthew euh, Seeger, je crois, euh, à vérifier, hein, oui. c'est ça
0: Mathieu alors, Siger. Après, euh, alors avec avec mon anglais. c'est Baracu... pareil, mon anglais est catastrophique. In Other Worlds de Matthew Seeger.
1: Voilà. Euh, in Other Worlds, d'autres mots. Et là donc c'est oublie-moi. Oublie c'est un spectacle en fait sur l'amour. C'est euh, c'est d'une beauté, c'est magnifique. Au cloître de Toussaint, ça, prend tout sa place. À côté de ça, on va partir sur un truc complètement un peu ovni. Le Fred Blin. Fred Blin pour ceux qui l'ont plutôt, plutôt côtoyé, euh, les chiches qui euh, il a également joué dans le film Orange Sanguine. C'est un personnage euh, qui a, arrive sur scène et qui en fait est tétanisé parce qu'en fait il n'a rien à dire. Et il va tenir en haleine pendant 1h20, donc un côté absurde, mais d'une finesse, c'est millimétré. Je sais que tout le travail qu'il a fait en amont, il a, il a travaillé pendant plus de 70 fois la, le moindre mouvement, la moindre intonation, le moindre tendre de respiration. Jean a été bouleversé. Il a été programmé au petit, petit Saint-Martin, euh, chez, chez Jean. Et Jean a dit, je n'ai jamais autant ri d'un absurde. C'est-à-dire qu'en fait, sur du rien, la personne nous amène dans un univers et dans, un, dans, sa, dans, son, ouais, dans sa folie, dans son univers euh, totalement euh, euh, magnifique à découvrir, il reste des places en plus. Et vous terminez avec le Cloy Toussaint, avec le magnifique spectacle de, euh, autour de Chirac. C'est une compagnie euh, où ils ont décidé euh, de... Euh, c'est Julien compagnie le comédien, un des comédiens. Julien compagnie ils ont décidé de travailler sur tous les grands présidents de la République. Donc là, ils, sont, ils, ont, ils vont commencer par Chirac. Peut-être dans 2-3 ans, ils vont, ils vont travailler sur Giscard d'Estaing, peut-être Macron, etc. J'en passe les meilleurs. Et là, c'est sur Chirac, parce que Chirac, évidemment au-delà de la caricature, c'est celui qui a tellement... On est tous attachés à Chirac. Là, on s'en fiche. Ce hein. n'est est pas, un... pas un spectacle politique. Hein. Je vous rassure que vous soyez de gauche ou de droite ou de nulle part. Venez voir la performance de ce comédien. La, la côté nostalgique, euh... il n'est pas dans l'imitation. Il est juste dans le parcours de cet homme-là, qui est un homme particulier. Et, et c'est très bien monté, c'est très subtil, c'est très fin. Voilà. Donc, les deux spectacles à conseiller Chirac et puis Fred Blin euh, au, au Clotre Toussaint.
0: Bah, c'est moi, c'est une chasse gardée chez moi dans mon, dans mon, dans mon petit journal, le courrier, puisque quelqu'un s'est déjà positionné et on le salue, c'est Yves Treca Durand qui, qui est tout de suite... Qui s'est <rire> qui qui euh... placé pour... Euh, eh ben pour voilà, ça, on,
1: accueillera, on accueillera Yves euh, comme c'est toi.
0: On, on va faire une pause musicale et c'est comme toujours, alors ça ça ne change pas, euh, c'est le choix de l'invité que tu vas désannoncer. Vous êtes bien dans l'artichaut sur Radio Campus Angers et euh, notre invité est Renan Pichavant, donc le directeur du FECL d'Anjou et vous aurez compris que cette musique est inversement proportionnelle à son débit de parole donc je pense qu'il a choisi parce qu'il sait que ça le calme, il va nous dire pourquoi, il va nous dire qu'il sait. Et euh
1: eh bien, exactement, Gwen, comme quoi tu me connais bien. Euh, voilà, ça permet aux auditeurs de dire ça y est, on se pose un peu, parce qu'il nous a bien soulevé avec son de parole. <rire> Sachez, euh, chers auditeurs et auditrices, que je me fatigue aussi moi-même. Je vais sortir de cette heure d'émission Artichaut avec Gwen, épuisé, mais par moi-même. Euh, ce groupe, c'est un duo suédois euh, qui s'appelle Gij. Alors, ça s'écrit g i DGE, je ne sais pas comment ça se prononce en ce 2 a Le titre là c'est norland et en fait euh, c'est ma musique du matin quand j'arrive miné au bureau entre 7h et 8h et euh, avant d'aller faire mon petit footing je mets ça, il n'y a personne dans les bureaux et ça me permet tout de suite de rythmer, de réguler mon rythme cardiaque. Mon côté speed de dire qu'il faut que j'aille encore plus vite parce qu'en fait moi la notion du temps je ne la connais pas donc j'ai envie de toujours dépasser le temps et ça permet de réguler bon ça dure 5-10 minutes mais au moins au moins ça a la prétention de m'apaiser je vous conseille fortement quand vous êtes chez vous le soir de vous plonger dans ce super album de, 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 de Gidge de ces suédois version un peu électro euh, on est bah oui on, on se retrouve dans les grandes contrées euh, nordiques qu'elles soient norvégiennes suédoises on a presque envie de manger un kriskspols et on
0: est bien pour tous les directeurs art, euh, de, de festivals qui sont tombés dans la Marmite, quand ils étaient petits, Ginge. On est voilà. <rire> On va poursuivre dans, la, dans la, la programmation de ce 73e Festival d'Anjou, qui se tient du 9 juin au 6 juillet dans tout le département, à Plessimacé, qui est, son, qui est un peu son fief. Euh, Dis-nous, Ronan, ce que tu voulais mettre en avant je pense que tu pouvais évoquer le futur directeur du Quai d'Angers. Ah, oh, pardon. Non, j'ai ma langue est <rire> Non, non, c'est demain. C'est demain. Les, les... Le grand oral est demain au Quai d'Angers, puisque là, il y a quatre candidats, pardon, qui euh, passent leur grand oral demain au Quai d'Angers pour euh, prendre la direction de ce, ce centre dramatique national. Et j'ai ma langue. Excusez-moi, mais euh, l'auditeur pourra me dire que j'avais la réponse. Non, pas. Donc, c'est Martial Di Fonzobo qui met en scène la grande, très grande Catherine Yegel, qui est une fidèle maintenant
1: qui est une fidèle puisque genre, euh, Jean a, a toujours accompagné Catherine Higel dans toutes ses créations euh, Jean il est, l'estime comme l'une des plus grandes comédiennes à ce jour euh, au théâtre euh, et, et pour lui il se tenait de, de retrouver euh, Catherine Higel alors, Les règles du, du savoir-vivre euh, c'est un diptyque hein, euh, Les règles du savoir-vivre et musical. c'est les deux pièces qui seront jouées au théâtre Le Dôme à Saumur euh, ce diptyque euh, donc, c'est le texte de Lagarce. Et les règles avaient été en avant-première au Cloître Toussaint. Euh, C'était les tout premiers. Était, le spectacle n'était pas encore abouti. Et Jean avait réussi à programmer Catherine Dégé. Elle avait poussé Catherine Gilles en disant, allez, viens, tente tente l'aventure. Et Catherine Gilles disait je ne suis pas prête. Tu, 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 tu m'embêtes. Et elle avait quand même joué devant un plein de 850 personnes sur un spectacle qu'elle avait à peine abouti. Et déjà... Vous voyez la puissance de cette, de cette comédienne. Donc ce, 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 ce diptyque autour... De de la grande euh, comédienne qui est Catherine Higel euh, sur des magnifiques textes de Lagarce alors après on aime, on adhère, on n'adhère pas sur les textes de Lagarce mais c ces deux univers là et particulièrement les, les règles du savoir-vivre où je pense que tout le monde peut s'y retrouver à un moment donné euh, c'est encore une fois très subtil sur l'écriture de, de Lagarce et musical. alors les règles où elle est seule en scène, Music Hall elle est accompagnée de deux acolytes, euh, alors elle est légèrement un peu en retrait euh, découvrez ce, ce ce, ce, ce diptyque, il y a un soir euh, les règles, le lendemain sur, euh, sur euh, le tableau musical, pour ceux qui habitent Angers, Nantes euh, ou, ou Rennes. Prenez une petite soirée tranquillement sur Saumur, vous aurez l'occasion de visiter le Cadre Noir peut-être, le château de Saumur, aller sur une toux au bord de la Loire, en tout cas, passer deux jours magnifiques à Saumur un un haut lieu touristique du département puisque on sait que le château de Saumur, je crois que c'est un des je crois que c'est le premier bâtiment historique visité après le château d'Angers ou en tout cas c'est ils font partie des deux visites enfin des deux lieux les plus visités sur le département par des par des touristes étrangers, quand j'ai étrangers, en dehors du département de Maine-et-Loire. Voilà le diptyque, mon cher euh, euh, Gwen. On est content donc de racueillir Enfin, en tout cas, euh, Jean est heureux de reproposer ça aux spectateurs, plutôt du saumurois mais pour les, les angevins n'hésitez pas. Je vous dis, vous êtes à 40 minutes de saumur en passant par leur levée, euh, de découvrir ces, 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 ce, ce diptyque.
0: Je tu rebondis, voulais... je rebondis pas. Rebondis. Non, non, je voulais faire encore une mon euh, mon euh, pff, mon Gwen, mais c'est. Non, non, je trouvais ça euh, comme un clin d'œil. Euh... Que le, le directeur intérimaire du quai soit présent dans ce festival et peut-être son futur
1: succès. Euh, Alors,
0: l'avenir la, nous le dira, Gwen, et euh,
1: je pense que tu seras certainement Mais... un des, euh, des premiers à pouvoir peut-être le retranscrire euh, dans les médias et dans le média que tu. La presse euh,
0: parisienne sera, sera bien plus prompte que moi. Ah. Puis, ils ont d'autres canaux. Euh, bio, ils ont d'autres euh, euh, ouais, okay. taupes. Plus, Écoute, euh, ouais.
1: On verra si. Euh... Nous ne sommes
0: que la petite presse locale. Bon, donc, on euh, verra donc, si ça
1: se vérifie. On va, on va le découvrir on sur. sur D'accord. Voilà. On verra on verra. Oui par contre parce que là tu rebondissais sur euh, aussi. Et on est au Théâtre Le Quai cette année aussi grâce euh, à cette chimie que Jean a pu avoir un, avec Sylvain Maurice. Ouais, ouais. Le directeur adjoint euh, par Mais Il faut savoir aussi qu'en amont, euh, Jean et Thomas Joly, euh, l'ex-directeur du Théâtre Le Quai, avaient déjà tenté de trouver de, de, de collaborer sur euh, Thomas qui euh, Thomas Jolie, euh, Gwen, euh, avait tenté de programmer euh, le cycle Pombra, et c'est le système covidien qui nous avait empêché de jouer le Pombra, les trois Pombra euh, au tate le Quai Eh bien, là, on repart euh, à zéro. Sylvain Maurice a accepté de nous accueillir avec le concours de compagnie, et ce qui est intéressant, c'est que il a mis en scène la campagne euh, de Crimp euh, avec. L'excellente Isabelle Carré. Pour bah, la petite que le histoire, public
0: en connaît bien parce que c'est euh, oui. une, une fidèle de Frédéric Garcia okay.
1: Une fidèle de Frédéric Garcia, une fidèle du festival Premier Plan. Euh, voilà, Isabelle Carré pour la petite histoire, et c'est toujours, toujours marrant comme quoi tout se rattache à des histoires et à, et à de l'humain. Et on est oui. dans du spectacle vivant. Isabelle Carré a été découverte, entre autres, par Jean-Claude Briali. Et Isabelle Carré a fait ses premiers rôles au théâtre, au Festival d'Anjou. En tout cas... Les créations de Jean-Claude Briali à Paris, à, au bout parisien, et ses premières expériences de festival ont été au Festival d'Anjou. Je me souviens, j'étais hôte du Festival d'Anjou, et j'ai souvenir de Jean-Claude Briali qui disait « Vous voyez la petite qui est sur le plateau Demain, elle sera à ce niveau-là. » Alors, je, ça ne se voit pas, hein, mais le niveau... Euh, voilà, un niveau
0: élevé. Dans les non, mais on est super ravis de la On peut souligner aussi ces histoires, comme tu dis, humaines de fidélité et, euh, et de gens qui reviennent comme ça et qui ont acquis une notoriété comme Isabelle Carré aujourd'hui, c'est... Ouais quelqu'un qui, euh, bah, qui pèse, je pense. Oui, hein. Tout à fait. Et qui, euh, qui revient et qui, euh, qui se représente euh, au public en juin. Et je trouve ça assez...
1: Euh, Il ouais, y a un petit fil, un petit conducteur. Euh, euh, on retrouve année après année, voilà, comme tu dis, Isabelle Carré. Là, on va retrouver Fanny Ardant. Ça fait longtemps qu'elle n'était pas venue au Festival Anjou. Euh, donc voilà, c'est aussi euh, une reconnaissance aussi, de respect aussi de, de, du public en juin. On dit souvent que le public en juin est un petit peu froid, un peu... Un peu Timoré, un peu timide. Et en fait, non, je dis souvent à Jean, c'est un public exigeant. Il écoute, il analyse, il applaudit pas forcément fort, il n'est pas toujours dans la standing ovation, hein. on n'est pas en train de toujours, euh, voilà, toutes maintenant es standing ovation. Tu fais une prouesse, quel que soit, les gens se mettent debout et applaudissent. Bah, ben, euh, voilà, en fait, le, le curseur, on ne sait plus trop où il est quoi. Et ben le public en juin, là-dessus, c'est aussi, je, ça peut être aussi une force, ça peut être perturbant pour, pour un, un metteur en scène ou un acteur de dire, mais le public était froid. Et non, non, il, il n'était pas froid. Euh, il était très attentif, très à l'écoute. On ne le dupe pas, le public en juin. Il a aussi cette expérience-là et, et c'est aussi très intéressant. Ce n'est pas toujours forcément compréhensible, mais j'aime bien le redire. Euh, aussi, il y a des compagnies qui disent, j'ai trouvé un public un petit peu froid dans, le, dans les arènes ou dans les, dans les gradins. Non, non. Justement, c'est très respectueux parce qu'il a, il a été totalement inoptisé et il a été vraiment capté par ce que vous avez pu proposer. En termes d'ondes, c'était quand même très fort. Donc oui, on est super ravi de, de raccourir Isabelle Carré, d'être en clôture de ce concours des compagnies parce que ça jouera au T900 à 21h, juste après le cinquième spectacle du concours des compagnies. Donc là, pareil, ceux qui, faut, ceux qui vont voir le, le cinquième spectacle tenir debout euh, dans le cœur du concours des compagnies, juste après, vous passez vite fait par le bar euh, du Quai. Je salue euh, les camarades du bar à du Quai. Un petit verre de blanc, petit chenin, ou un euh, sans-alcool, un petit jus de pomme, et vous remontez tranquillement, voir T900. Là encore, le, vous avez pensé aux
0: journalistes, c'est très pratique pour... Ouais. pour...
1: <rire> on, pense, Mais... on pense à tout le monde, que ce soit un spectateur, un journaliste, <rire> ou une personne d'entreprise, que tu évoquais aussi les entreprises, et je vais rebondir aussi par rapport à ça, euh, mon cher... Monsieur Gwen. Renan
0: Pichavant, qui, euh, qui est l'invité de l'Artichaut sur Radio Campus Angers, vous avez exactement 4 minutes pour racontez tout ce que vous avez à raconter voilà. sur votre festival, puisque vous en êtes le directeur. Eh
1: bien, j'ai donné la quintessence même, c'est-à-dire la programmation qui est la force de ce festival. Je vais vous donner deux trois, deux, trois petits éléments complémentaires. La billetterie est ouverte depuis une semaine pile. À partir de demain, elle sera ouverte depuis une semaine. Il reste des places pour tous les spectacles hormis Berlin Berlin, oublie-moi et j'en ai oublié un, mais c'est pas grave, vous allez sur le site du Festival Anjou. Donc, euh, n'écoutez pas les rumeurs ou n'écoutez pas les gens, les badauds qui traversent les rues à droite à gauche, qui traînent dans les bars ou dans les jardins euh, municipaux. Il reste des places sur pratiquement tous les spectacles. On, est des, on a des tarifs de 10 à 32 euros. Les spectacles ne sont pas pris par des invités ou toutes les entreprises, comme je peux entendre. Je vais vous donner juste un chiffre. Sur 31 000 billets, il y a 3% de places dites gratuites, ce sont les partenaires et euh, les entreprises prennent au total 4000 places sur les 31 000, les entreprises qui donc sont des partenaires et des mécènes. S'ils n'étaient pas là, les places seront peut-être à 50, 60, 70 euros, comme certains autres festivals, que je ne dis pas forcément en France, peut-être aussi hein, les, les, les pays anglo-saxons. Donc c'est aussi, merci aussi à ces mécènes et à ces partenaires. Aujourd'hui, il y a une vingtaine, trentaine, il y a une 80 entreprises, et là c'est intéressant, qui amènent leurs salariés ou également des fournisseurs qui ne sont pas du tout attirés par le théâtre, et par cette expérience-là, découvre aussi une proposition artistique et peut-être demain prendront un abonnement au THV, au okay, Quai, au Théâtre du Champ de Bataille ou tout simplement au Grand Théâtre dans le nouveau théâtre de, enfin dans la nouvelle programmation de Jean-Jacques Garnier qui est à, à bientôt à découvrir au début début juillet. Je lui ai un petit clin d'œil aussi à Jean-Jacques Garnier parce qu'il nous accueille avec la douleur et Cendrillon de nouveau et je remercie aussi encore une fois l'équipe du, 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 du Grand Théâtre comme j'ai remercié l'équipe du Théâtre Le Quai etc. Euh, le Théâtre Le Dôme. Euh, je vais en passer d'ailleurs et si alors et la romanerie parce qu'il y a très beau spectacle à découvrir à la est la délicatesse il reste mais quelques petites places, venez découvrir cette petite pépite, la délicatesse euh, de texte de David Fokindos. Hop, je vais faire la parenthèse et je vais appuyer juste sur un aspect. Sur les 200 personnes qui bossent sur ce festival, des bénévoles en passant par les techniciens, les opérateurs billetterie, les relations avec les publics, euh, les actions culturelles, la communication, l'équipe prod, il y a un, un enjeu aussi essentiel, c'est l'ADN, nous, simple personnel d'un du, événement, c'est d'amener les spectateurs à rencontrer des auteurs et donc des artistes. Et c'est juste ça notre travail. On n'est que un tra des travailleurs de long, on n'est que un trait d'union. Et tout le travail qui est fait aussi en parallèle sur les équipes techniques, j'évoquais la prod, etc. Et tout, il y a aussi un gros travail sur des publics aussi dits empêchés, qui se développent depuis maintenant une vingtaine d'années, qui est bien appuyé par, exemple par les deux équipes qui sont les RP et les actions culturelles, où on a un travail auprès des malentendants. On a un travail auprès euh, des euh, gamins qui sortent du cursus du, du, du scolaire. On a des, euh, des provisions tarifaires et des rencontres pour démystifier aussi le théâtre auprès des personnes dites défavorisées ou éloignées socialement ou qui sont déconnectées euh, de la vie en société. Donc tout ce travail-là, qui est vraiment euh, euh, très éloigné du, du, du matuvieux ou de la vitrine du festival, est essentiel. Ça fait aussi partie de l'ADN du festival et c'est aussi pour ça qu'on amène... En tout cas, qu'on propose ce festival, au-delà d'un simple festival où on pourrait dire qu'on est simple consommateur, il y a un vrai travail derrière, en profondeur, c'est là tous les bords plateaux aussi, les rencontres qu'on fait avec les metteurs en scène, les spectateurs peuvent discuter, échanger avec les metteurs en scène, on va certainement créer des lectures, des rencontres, voilà, on le développe, on le fait vivre, on veut que le festival, au-delà qu'on soit simple spectateur, que le spectateur devienne un festivalier et s'imprenne pleinement. De, ce, de ces rencontres qu'il peut avoir en journée ou en soirée avant et après spectacle avec ses bords plateaux ses rencontres ses lectures euh, ses conférences aussi puisqu'on est on en train de mettre aussi en place des, des conférences donc voilà toute cette richesse là découvrez-le sur le site du, du Festival Anjou toutes ces actions culturelles on a nos partenaires restaurants on a nos partenaires hôteliers on a des propositions tarifaires on ouvre au maximum parce que l'idée est aussi d'aller avec d'aller aussi chercher aussi des spectateurs euh, au-delà de, de, du département de Maine-et-Loire. Je vous dis, hein, on a 30 000, 30 000 places en, en vente, on a à peu près 80% de, de spectateurs qui sont du maine loire donc c'est un vrai public familial et en juin. Mais l'idée aussi, c'est d'ouvrir les portes sur, sur d'autres typologies, d'autres spectateurs du, du festival.
0: Et puis rappeler aussi par rapport à ce que, cette action culturelle que le tu parles le public empêché, mais euh, il y a aussi beaucoup de pièces et le théâtre aussi est là pour parler d'eux évoque aussi Com cette vie-là. Complètement. Ouais. Tout à fait, ouais. C'était parfait, euh, Ronan comme chaque année. Merci, euh, c'est Je te dis, c'était un, un plaisir pla aussi. L'émission n'est pas terminée puisque nous avons euh, évidemment cette euh, petite bulle coup de cœur. Et oui, tu ne l'as pas oublié. Un coup de cœur. Un coup de cœur Oui, tu as, tu, tu as oublié d'une année sur l'autre qu'il y avait un coup de cœur à donner. Eh bien oui, tu vois. Oui, mais mais c'est bien, c'est bien. aussi que de... tu as exactement deux minutes pour y penser parce que nous allons commencer par... Marius, je crois que c'est quelqu'un que tu connais, Marius, euh, Renan.
1: Oh là là, Marius, oui, Marius, euh, Marius, bah, il était dans l'équipe prod euh, du festival on joue l'année dernière. Donc, euh, ça a été six mois de bonheur, euh, d'inventivité et de professionnalisme, malgré le fait qu'il soit encore en master, euh, donc en, 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 encore en tant qu'étudiant. Mais il a toutes les capacités pour devenir un grand programmateur, producteur ou euh, chargé euh, d'événementiel.
0: Je pense qu'il a gagné sa soirée. Là. Marius, qu'on remercie puisqu'il assure la, la technique. Ton coup de cœur
1: euh, mon coup de cœur, alors déjà la consacration, ce sera que je serai invité un jour peut-être dans l'émission de Gwen hein, en tant qu'acteur euh, euh, culturel en juin, qui sait. Double coup de cœur, un hein, avec une petite anecdote euh, qui est euh, le spectacle Cendrillon, je fais toujours un coup de cœur envers l'invité, Cendrillon que je n'ai pas pu aller voir cet été au, au Théâtre Saint-Martin et si euh, je... Ronan s'en souvient bien, j'étais totalement malade, j'ai euh, vomi dans les rues de Paris. Donc, je, je, quand même, je le conseille. La précision est,
0: est très agréable, agréable. Maïs. Je... L'auditeur est ravi.
1: Et le, et le deuxième, euh, bien évidemment j'organise ma deuxième soirée Variation 2, euh, après le succès de la première soirée, euh, je refais un concert de rock aux variétés le jeudi 25 mai à 21h30 venez nombreux, ça va être chouette et Gwen va me faire un papier, donc c'est parfait
0: Autopromo, non mais Mario se lâche en fait il a pris la confiance dans l'émission et il se dit autopromo, je vois ça, je vois ça voilà. voilà, et après vrai. je vais être invité dans l'émission <rire> c'est mon concert, ouais. j'ai vomi dans les rues de Paris, non mais ça y est il a pris la confiance, enfin il a, il a cru qu'il avait le droit. Mon coup de cœur c'est euh, un livre qui n'est pas récent mais euh, je ne sais pas ce que j'ai en ce moment a, la, bon, ça fait très longtemps que la, la période de la seconde guerre mondiale m'obsède me, me, un peu et c'est Sor Chalandon qui a été pris à Londres, donc qui est, le, qui est un peu le Nobel des journalistes euh, qui, euh, qui a écrit à propos de son père pendant qu'il suivait le, le procès euh, Klaus Barbie à Lyon s'appelle Enfant de Salaud et découvre que son père euh, voilà, a une une vie un peu... Euh, on va dire, euh, obscur pendant la, la Seconde Guerre mondiale. Et c'est une écriture à la fois journalistique et très personnelle et très romancée et très poétique. Et c'est un, un livre euh, bouleversant, en fait. Donc, Sors Chalandon, Enfant de Salaud. Notre invité, Renan Pichavant. Eh bien, moi, je vais faire comme Marius, parce
1: qu'il m'énerve à proposer deux coups de cœur. Mais je vais faire aussi deux coups de cœur très rapides. Le premier, c'est très simple. Mon premier coup de cœur, c'est <rire> les 26 spectacles de la 63e édition tu es auditeur-auditrice, tu n'es jamais allé au théâtre ou tu as fait des fois quelques aventures de tente ta chance. Là, dans les 26 propositions, tu es sûr de retrouver du bonheur. Mon deuxième coup de cœur, c'est le travail d'une personne qui s'appelle Gwen Froger, qui va travailler sur le Festival Anjou avec esprit critique. Il va amener quelques jeunes ou quelques personnes adultes à travailler sur comment je m'approprie une pièce de théâtre et comment j'en ressors un article Peut-être de critiques de presse, demain. Euh, voilà, Il va accompagner ces 5, 6, 10 personnes euh, après avoir vu un spectacle le lendemain en atelier pendant 4 heures, amener la réflexion, à amener à argumenter. Voilà, ça c'est mon deuxième coup de cœur. Et c'est euh, pas parce qu'il est juste à côté de moi, c'est que c'est vraiment sincère, ça, ça fait partie aussi de
0: toutes les actions culturelles et de tout ce qu'on peut apporter en plus du festival. Je viens d'apprendre que c'était officiel, donc je... c'est pour ça que je me permets de le dire. Merci pour le coup de cœur et merci pour. Non, c'est c'est intéressant parce que pendant les hivernales, là, je... alors ça ça débute parce que c'est une opération que j'ai j'ai pu euh, faire avec Premier, plan, premier pendant plan, les années qui était un public quand même assez euh, assez déjà privilégié. Là, c'est c'est pas le cas du tout là pendant les et je salue les euh, les, les jeunes filles de, de la Maison de Quartier. Je salue d'ailleurs. Le les personnes de la de quartier des Hauts-de-Saint-Aubin parce que c'est pas facile euh, sur le papier c'est pas sexy mais, euh, et, mais je pense que ça, ça a du sens voilà. fin de l'artichaut saison 10 épisode 141 un grand grand merci à Renan Pichavant qui s'est libéré à quelques jours de l'ouverture de, de son festival d'Anjou, puisqu'il en est le directeur. Merci à Marius à la Technique, au précieux Marius à la Technique. Le, le Facebook, il, il se balade, mais en fait, mais il, est, ouais, il, est, il, il se balade mais il revient de temps en temps, on l'aperçoit au fond de la clairière et puis euh, il nous dit bonjour. Et on le reconnaît en fait que c'est le Facebook Artichaut. Et on se salue de loin, en fait. Voilà. Euh, la rediffusion, celle-là, elle existe, c'est mercredi à... 14h sur le 103 FM. Et le podcast, alors le podcast, on est très efficace, en général c'est le lendemain, hein, voilà, Et vous pouvez le retrouver sur le www.radiocampuseng.com. On n'oublie pas les citations, donc après Nietzsche, j'aime bien rappeler quand même. après Nietzsche, Char, Camus, Whitman, Baudelaire, Le Cinéma, Éloire, Jules Renard, Saint-Jean-Perse, Shakespeare, Aragon, j'ai choisi deux citations sur le théâtre. Voilà. Alors peut-être que je, en disant peut-être que je me répète, hein. il y a peut-être des citations qui reviennent, mais bon, euh, comme je les aime, hein Quand on aime. Ah, quand on aime, on peut répéter. Le théâtre, c'est la poésie qui sort du livre pour descendre dans la rue. Federico Garcia Lorca. Mmh. La fenêtre, j'adore ça. La fenêtre en province remplace le théâtre et les promenades. Flaubert. Flaubert. Ouais. Cupidon est avant tout un petit régisseur de théâtre. <rire> Nietzsche, il faut toujours un Nietzsche. Hein. Alors celle-là aussi, est très très. C'est surtout au théâtre que chacun est responsable de ses actes. Mmh. Jules Renard. Jules Renard. Ouais. Et la petite dernière qui est aussi très drôle. Les lois du succès au théâtre tiennent en deux articles. Article premier, elles n'ont pas changé depuis 2000 ans. Article 2, personne ne les connaît. Georges Bernard Shaw. à retrouver sur le www.radiocampusangers.com. Prochaine représentation dans 15 jours.